0: 呃，不知道大家有没有去听王菲的《欢乐一场》演唱会呢？我在 Twitter 上看到有人发了朋友圈的截图，说唱功好到爆，舞台美到爆，结束了，全程一字没有，意犹未尽。在下面有人评论说，就像拍写真不能看原片一样，演唱会不能做直播当做听音乐，真是可圈可点的一句话、啊。欢迎收听 IPM 播客网络旗下的节目《一天世界》，Itiska。今天是2016年1月5日，一天世界的第46期《一天世界》的第46期。《一天世界》是一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。我们用整体性的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术与艺术的敏锐感受力以及精神和肉体上的强健。我们的口号是 ：What need have I for this? What need have I for that? I am dancing at the feet of my lord. All is bliss. All is bliss. 如果您喜欢我们的节目，我鼓励您成为会员。对会员感兴趣的朋友，请访问一天世界点 net 斜杠 member， 一天世界的全拼点 net 斜杠 m e m b e r。同时，我们也接受直接用支付宝打款入会。您可以将款项直接打到我的支付宝账号 hi at 如一点 l e 也就是 h i at。r u y i 点 l i， 请别忘了在添加备注栏注明您想用来接收会员通讯的邮箱。年付340元，月付34元，年付有八五折优惠。再次播报我们的支付宝账号 ：hi at 如一的全拼点 l i、呃。大家新年好！这是2017年的第一期《一天世界》，祝大家新年快乐。呃，开始之前呢，上次有一位听众来信，他说这个。我们的开头的那句口号就是那段英文 ，What need have I for this？ 那段应该怎么翻译？他问我有没有信达雅的翻译方法。嗯，首先我觉得这句话我并不想追求信达雅的翻译，因为这句话本身是一句非常直白而且非常平铺直叙的话。呃，它并没有华丽的词藻，也并没有很精巧技巧的话术。嗯，我觉得这是这句话的一个很重要的一个特质。呃，这个话的重要之处在于它的内容本身，而不在于它的这个形式，也不在于它的这个文采之类的。知道，如果如果大家认同这一点的话，其实也没有什么可翻译的，因为这句话它的意思非常的直截了当。呃，直接翻译过来就是说，我这个也不需要，那个也不需要。呃，我在神的脚下跳舞，然后一切都是这个。安乐祥和，或者这个，就或者你可以说一切都受到了神的庇护，大概是这样的意思。呃呃，但是我想说的是，这句话其实是这个 Shakti， 这个70年代的一个只发行了三张专辑的印度 fusion 音乐乐团，它的一首歌的名字。呃 ，Shakti 是英国的吉他手 John McLaughlin。和这个印度的小提琴手 Al Shankar， 还有这个印度的 Tabla 鼓手 Zakir h u s s e i n 几个人合组的一个融合了爵士乐和这个南印度古典音乐的一种这个 fusion 乐团。嗯，他这个这首歌是在他们的第一张专辑，那它 title 就叫 Shaggy with John McLaughlin 的第三首。所以每次我们这个节目开头播放的那段，就恰恰是这个 Drama Golfin 本人，呃，因为那是一一张现场演唱的这个现场演奏的专辑嘛，他在一开始报这个曲目名的时候说的那段话。呃，这张专辑在基本现在所有的这个音乐流播平台都可以搜得到啊。我们会在本期的这个节目的网站上把 Apple Music 上的那个链接发出来，然后大家也可以自己去搜这段话哈。你在什么像网易云音乐啊，还有国内的平台、国外平台都可以搜到。呃，我推荐大家去听。呃，说起来，这个过渡倒是很自然，因为今天我们一开始的话题就是这个王菲的演唱会，所以跟现场演出有关，嗯，跟音乐有关。呃，我觉得关于音乐的讨论有两种常见的陷阱，嗯，一种是吐槽跑调，一种是吐槽错音。那、呃、当然了，就是这个流行音乐里有人唱的、有人声的音乐是远远多于古典音乐的，嗯，所以可以说这个。跑调和错音，分别是这个流行音乐听众和古典音乐听众最爱的两个吐槽点吧。呃，从表面上看呢，这种批评很容易被理解为是一种对音乐的专业性的要求，对吧？啊，或者说是一种对音乐的出于对音乐的热爱所做的一种批评和吐槽。但我觉得这个就像那些这个毫无疑问是真正热爱自己孩子的父母，他们那种所谓为了孩子好的行为一样。呃，热爱音乐以及这个对所谓专业性的这个要求，其实都是值得商榷的。呃，在知乎上关于这个王菲这次“欢乐一场”演唱会的讨论里，有最高票，就至少我上上一次看的时候还是最高票的一个答案里，呃，说这个微博上有个粉丝说，能看见他我就开心，谁管他跑不跑掉？呃，然后这位答主评价说，这个脑残粉终将坑死自己的偶像。呃。这个答案后面还有很长啊，但是其实你看到这里，答题者的论点其实已经摆得非常清楚了。这位答题者是非常在意音乐的专业性，他认为你只要收了钱，你就要好好唱。呃，像跑调这种最基本的错误是不能够容忍的。而且这个他认为持那种能看见他就开心观点的人，恰恰是一种他表现出了一种对音乐的不尊重，以及把偶像摆到了音乐前面的这样的一种他所不赞同的一种态度。这位答主是匿名的啊，他说：“这个，你看他下面提提到说，你们爱的不是偶像的音乐，而是偶像身上好像和你们相似，你们却又实现不了的那部分自己。呃”啊，他说：“开演唱会的人唱不好自己的歌，这是基本的职业道德问题，呃，无地可洗。你可以不在乎，但你不能对在乎的人指手画脚，因为你在爱人，别人在听歌。”呃，所以这位答主其实很明确的，他把。呃，爱人和听歌这两件事做了一种歧视，就是很显然他认为听歌是对待音乐，就好好听歌而不爱人，对，呃、这这个是一个听音乐的正确的态度。呃，我们可以来这个分析一下他刚才的话哈，就是、呃、那一段说这个你们爱的是这个偶像身上和你们相似，但你们又实现不了的那部分自己。呃，这句话其实是没有问题的。就是首先，每个人都需要偶像，对吧？那个创业者是以乔布斯和 Elon Musk 为偶像，呃，投资人可能以 Mark a n d e r s o n 为偶像，呃，医生可能以《白色巨塔》里的李健医生为偶像，程序员可能以 Jeff Dean 为偶像，对吧？呃，所以说，偶像是实现不了的那部分自己，这个只不过是一句 truism， 就是这是几乎可以说是偶像的这个字典定义了。呃，但是这位答主，这位匿名答主，既然他认为爱音乐是如此正确的事情，是毫无疑问正确的事情，那我们不妨就以这个为原点出发来讨论。呃，在今天，一个爱音乐的人，他去听演唱会是为了什么？首先，我们可以确认的一件事就是，不论一个人是否自称乐迷，现在今天几乎每一个人，我们通过媒介听音乐的时间都远远超过了现场。就是说，你听 CD 或者听 iPhone 里的音乐，或者听黑胶唱片，或者通过收音机、电视听音乐，或者在商场里听音乐，这些的这些聆听的时间是远远超过有一个活人站在你面前给你演奏，就是所谓的现场音乐、拉阔音乐呵呵、live 音乐的时间，对吧？呃，以王菲的歌曲来说，可以确定，对于每一首特定的歌，不管你此处填入你最爱的王菲的歌曲啊。最清晰的印在你们脑子里的都是专辑版，对吧？你在唱 K 的时候，想去复原的，想尽量学的像的，都是专辑版。而另外一点就是，我们都知道，专辑其实是一种和美图秀秀类似的东西，嗯，它是可以精心打磨的。比如说你录错了，可以重新录啊，录如果跑掉了，可以重新录，录到不跑掉为止。呃，在这种情况下，就是我觉得如果一个人。你对于音乐这件事情，你最在乎的是不要有错音，呃，不要弹错，然后不要跑调。那我看不出有什么理由要听现场。就是假设你像刚才那位题主一样，把爱人和爱音乐分得很开，而且进行一种歧视，认为就是爱音乐才是对的。然后同时你又认为不跑调是一个音乐家的基本的职业素养。在这种情况下你，你你没有必要听现场，因为专辑可以给你最大的安心感。你可以确认你花钱买的专辑。你是可以这个值回票价的，在不错音这件事情上，我觉得如果大家仔细想一下，就会知道，就有一点是不用怀疑，就是你听现场就是为了看一眼活的，啊，这是一种，我认为这是一种非常正常、非常健康的一种欲望。忘记钱钟书说的话，我觉得钱钟书的，呃，这个鸡蛋母鸡论在今天完全是不适用的。就是如果有人不知道的话，钱钟书曾经打，我觉得他是在打趣了，在开玩笑了。他说就是。好，好像有人要拜访他吧，还是记者要采访他？他说：“你如果吃了一个鸡蛋觉得好，你为什么要见母鸡？”呃，这有可能是他不想见这个记者找的托词或者什么。我相信这不是一个特别严谨的一种一种论断，但是这句话好像有时候经常被人在进行相关的美学讨论的时候引用。我觉得这是一种过度的解读吧。我们在这两年，就是如果比如说大家有听我们的节目的话，呃，可能会听到一些关于音乐产业的讨论。那么普遍音乐产业会有一个共识啊，我想这点国内国外都是一样，就是卖专辑已经没有办法赚钱了，就是以前靠金唱片、白金唱片赚钱的时代已经一去不复返。呃，以前我不记得有没有说过， 2 0 0 0年、2000年是 CD 销量的最高峰 ，CD 大概1980年代初出现吧。然后就之后销量一路走高，但是两千年刚刚过了没多久，就出现了 Napster， 嗯，年轻一点的人可能不知道啊， Napster 是最早的一个 P2P 的一个交流音乐，呃，当然绝大多数应该说全部吧，都是盗版音乐的这样的一个软件，它对于当时这个唱片工业就起到了这个毁灭性的打击吧。然后从两千年开始，的确 CD 的销量就下降了。所以呢，现在就是大家觉得哦，卖唱片赚不了钱，所以我们要靠这个演出来赚钱，还有或者卖周边，或者做其他的一些围绕在音乐周围的一些事情来赚钱。嗯，何况现在像 Spotify、像 Apple Music、像国内网易云音乐这些平台的出现，就是已经可以让大家甚至是合法的、免费的听到你一辈子都听不完的音乐了。那么这个时候，就是我们不禁要问哈，就是说。刚才的前提就是，如果你在乎不跑调、在乎不错音，听唱片是更好的。那么这个时候，我为什么要花钱去看演唱会？呃，我觉得毫无疑问就是一种情感诉求，就是去看演唱会这件事情跟跟音乐其实关系是不是那么大的。所以我觉得刚才那位匿名答主所讽刺的那个微博用户，就是那句说能看见他就是、王菲，我能看见王菲我就开心，谁管他跑不跑调？呃，这句话恰恰。才反映了一种非常纯粹的态度，而且我觉得这种态度也是非常健康的。你试想一下，你是个创业者，明天你在某个场合你会看到 Elon Musk， 你你会你会不会开心，对吧？呃，哪怕 Elon Musk 那天就是穿的邋里邋遢的，你一样会很开心。呃，我认为这种开心是健康的，而且是值得鼓励的。这里也举一个我自己相关的例子吧，就是有的人可能知道，就最近我在知乎上做连续六场的那个关于克罗地亚级的钢琴家。呃 e v o p o g o r e l i c h 波格列利奇的这个知乎 l i f e 在现在，就比如说，如果我有机会去听波格列利奇的现场，比如我在2011年的时候，我在上海听过，对吧？这是完全一样的心态，就是，而且，而且这个甚至不是说谁管他跑不跑调，就是我是我百分之百知道波格列利奇的演出会有各种各样的问题，会非常的任性，速度会这个令人无可无法忍受的慢，对吧？经常会有错音，呃，然后如果你仔细观察哈，他在他在舞台上的这个态度也是非常随意的，呃，我我自己我个人当然是非常反对把流行音乐和古典音乐，呃，放在两个不同的体系里来分析，我觉得这种，呃，面对音乐分析音乐的方法其实已经过时了，但是在这里我们不妨。延续这个框架来讲，我们在这里说的是一般人认为是所谓真艺术、真的艺术音乐的古典音乐演奏，而另一边是在一般人看来属于娱乐、属于娱乐消费的这个流行音乐演唱会。那么我们这里看到像波格利利奇这样的，现年呃年行呃快60岁吧，现在58岁、5 9岁的样子，他过去至少五六年里他的演出。在台上，如果你去观察，他有各种各样的随意的表现，比如说，呃，他前不久在北京的演出开场之前，上海也是哈，就是他的排练是可以给观众看的，就是他开场前半个小时开始放人进去嘛，然后他就在上舞台上练习。然后谈两句，还对人笑一下。然后我看到上海有一个去听的朋友，后来在这个微信上写文章，还把这个当成一种是非常一种风骨，觉得觉得哇，这个是大师的一种非常随和的一种态度。他觉得可以，如果要写一个现代的《世说新语》，可以把这个段子写进去。那同样就是我们知道，比如说这个波格雷利奇，还有其他的一些钢琴大师，到了晚年都有一个习惯，就是带谱上台。这个在古典音乐里是很不寻常的哈，就是大家看，知道年轻的钢琴家就没有人是带谱上台的，很极少。嗯，但是有些人像 Sviatoslav Richter， 像像波格雷利奇，还有其他我不记得还有谁了，他们会带谱上台。那么我觉得，如果你从专业性的角度讲，完全你也可以从这个角度去抨击他，就是钢琴家理应。把谱子背熟，你凭什么要被谱、带谱上台，是吧？然后你如果仔细看波格雷利奇的演出，你还会还会发现很多这种，呃，小习惯、小毛病，都会觉得，诶，他怎么不专心啊？他怎么，哦，他弹一个音，这个音很长，他手放在键盘上不动，然后他脑袋就到处乱看，你在干嘛？你没有专，你没有沉浸到音乐里啊？这不对啊！我我这个没有值回票价，我觉得我要我要退钱，我觉得你没有专业精神，就是不行。你们你们这些你是老脑残粉。你只是喜欢他的年轻时候的漂亮脸蛋，呃，等等等等，就是同样这样的批评，你完全可以运用到呃古典音乐演奏家身上。但是我们发现没有，呃，有很多人会批评他近年的演奏，有各种各样的，比如说像任性啊，或者说，呃的，因为他这个人他的这个生命的中间遭到了一个不幸，就是他的这个老师家老婆在九六年的时候去世了。呃，所以就对他打击很大。那么，大部分人会把他近年来的这种不计呃，归结把它归因于这个这个不幸事件上。但是很有趣的，我们会发现，呃，对于王菲，呃，有相当多的歌迷对那种呃专业性，这个所谓的专业性是像是那种，比如说你去一个饭店或者你去一个五星级酒店应该体验到的专业服务，或者你坐飞机头等舱应该体体验到那种专业服务，用这种程度的专业性。来要求王菲一位流行歌手，呃，在我看来这是很荒谬的事情。那天我在 Twitter 上讲说，这个音乐的本质就是不专业和反专业。呃，你可以说录音师是专业的，你可以说编曲是专业，要有专业性；你可以说作曲要说，要有专业性；你可以说做搞音响工程、搞舞美的要有专业性；你可以说对唱功有专业性，手指技巧有专业性，但是音乐本身讲求的就是。突破性，呃，它恰恰要突破一个现有的一个专业体系所规定的什么是应该的，什么是美的，什么是好的。这这个是音乐或者说一切艺术的本质。而音乐，如果你跟比如视觉艺术、造型艺术或其他艺术比，可能它会在这种反专业的本质上会显得更加的明显，因为音乐某种程度上说可以说是最自由的艺术，因为这个有一个老调吧，陈词滥调吧，就音乐其实是跟性爱非常接近的一种活动。那我觉得，如果你能够认同这一点的话，在在音乐上追求专业性就很可笑了，就就相当于你说你要在性爱上追求专业性，呃，那是什么？这个大家都知道了哈。呃，其实这里这位听众的心态，我觉得很容易理解。这个其实我归结于，呃，国内一直以来非常怎么说啊？从过去十几十十到十五年间吧，大家非常注重的一个东西就是消费者权益。简单说就是，我花了钱，我有权利要求专业的演出；我花了钱，我就有一种 sense of entitlement， 就是我会，我我认为我应该有权利拥有什么或者什么。然后如果我没有得到，我就可以理直气壮的骂街、吐槽、要求退钱。嗯，黄子华的有一场这个《董卓秀》，就是单口相声里，呃，他在开头放了一首叫《水回水》的歌，呃，因为回水是粤语，就是退钱的意思嘛。呃，大概就是讽刺这个现象吧。嗯，我个人的看法是，我觉得如果你真的爱音乐，因为刚才那位匿名答主其实很显然他，他他是站在爱音乐而不爱人的这一边。呃，这个其实我并不反对吧，但我认为，如果你真站在这一边，其实你你应该主动放弃这个消费者的权益，因为就是音乐是比消费主义重要的多得多得多的事情。嗯，我们可以想一下，就是在唱片工业。和这个现代的音乐学院体系出现之前，这个音乐它它的这个专业性远没有今天这么的明确。嗯，大家知道这个肖邦很长一段时间他的这个主要的收入来源就是教那些贵族人家的子女呃弹琴演奏，呃，所以你可以知道就在那个时候，人们如果需要享人们要享受音乐的话，你想一下，比如十九世纪，呃，唱片还没有出现的是年代。你唯一的办法就是你请人来弹给你听，演奏给你听，或者你你自己去弹，自己去演奏，自己去创作。你说那个时候有没有专业性？呃，或许有，但是它跟今天说的专业性显然不一样。因为第一，今天说的专业性其实是跟消费主义联系在一起的。呃，你是在一个消费社会里，你是有这种专业性是一种你可以买得到的东西。但是在当年，呃。除非你是贵族，呃，哪怕你是贵族，你作为这个艺术的 patron， 对吧？你作为艺术的赞助人，你，你，你或许你把它化约到，这个，归根结底也是一种购买行为，但是这种购买行为显然跟消费主义社会的购买行为是不一样的。然后另一种情况就是说，你的朋友刚好会弹琴，你去他家玩他弹给你听，对吧？或者你跟人学琴，或者你就自己练习，自己演奏给自己听，或者自己演奏给家人听。就简单来说，那个时候音乐是一种非常 domestic 的行为，是一种 private 的行为，是是私下里做的。它不是一个公共的 spectacle， 它不是一个呃公众的一个事件，是大家说哦，我要这个今天晚你要赶快。呃，早早的把饭吃了，然后要打扮得非常光鲜亮丽，然后约上三五好友一起去听，然后回来还要在这个推特上吐槽或者知乎上讨论，它不是这样的一个公共事件，对吧？呃，然后今天你其实可以看到，慢慢的我发现有一种趋势是，音乐正在回到重新成为一种 domestic 的行为。嗯，这个一方面当然就是是由于这个收听媒介的这种民主化和草根化，就是。一方面是录音唱片工业出现之后，所有人都可以在私密的环境里听音乐，加上现在这两年这个耳机，大家对耳机都很感兴趣嘛，耳机也都卖得不错。然后加上各种这个呃，这专辑的这个最后的一道这个成本，这个入门门槛，就是这个花钱的这个门槛也被打破了，所以听音乐可以变得非常的私密，你可以在车里听，你可以在马桶上听，你随便在哪里听都可以。另外，你可以看到，就是像我刚才提到的，比如说波格雷呃波格雷利奇这位钢琴家，我认为他近年的一些做派，包括他把这个这个排练的部分也可以给听众看，包括他上次在北京演出之前还要求这个场内的灯光不要太暗，我认为这都是一种把音乐演出实践回归一种怎么说啊 domestic 的一种状态的一种努力吧，就是。呃，他希望拆除那种音乐演奏时间中的仪式感，希望把它重新变成一种比较家常的、比较日常的一种行为，就是把让听众放松一点来听。所以，这是我观察到的一个趋势。呃，我愿意把王菲这次的演出上的瑕疵也从这个方向去理解。呃，我听了一部分的这个，我在我在网上听了一部分他的现场，呃，确实是有走音的现象，在某几首歌里会比较严重，但我觉得很简单的一点是，王菲的音乐生涯的高峰早就过去了，呃，她不可能在未来。呃，再出现一个呃新的一波，这个怎么说创造力的一个高峰，我觉得不会再有的了。所以你现在去听他，本质上我觉得你去听什么谭咏麟啊，或者什么玉置浩二啊，就是就是这这那个年代的，呃，这包括其实本质上你跟听理查德克莱德曼是没有什么区别的，呃，这是一种怀旧行为，呃，你是为了。在你已经达到了财务自由或者经济比较稳定的状况下，不用再考虑说我花这个钱去听演唱会，我要节衣缩食的情况下，非常舒服的、非常小资的、非常以一个中产的一个状态去听自己少年时候迷恋过的偶像，就是这样的一种一种行为。呃，如果你要拿比如说真正燃烧到最后一刻的艺术家，以他们的这种职业精神来批判王菲，我认为这种批判是成立的。但是另一方面，我觉得你作为听众有没有保持同样的 intensity， 呃，这个是值得怀疑的。呃，如果刚才所说，今天听王菲，就是尤其是像这一场以这样的高票价去听王菲的人，呃，大多数我认为是为了找，是一种 nostalgic， 是一种 nostalgia 的行为，就是找回年轻时候的某种感觉。呃，这种行为是没有任何 intensity 可言的。所以，最终你剩下的这个可以批评的点，唯一一点就是说，你没有满足呃消费主义社会我对专业性的要求。就相当于我付了头等舱的票，但我只拿到了经济舱的这样的服务。呃，这种要求当然是合理的，但我认为它同时也是一种小气。呃，相比这些问题，我觉得其实作为这个音乐实践和呃音乐。创作、音乐演奏和音乐欣赏实践这个环里面，我们完全有很多别的更重要的问题、更加严重的问题需要担心吧？比如说，我看到同一个讨论下面有另外一个人的回答，他说：“呃，他前面这这个人是站在跟刚才那位匿名用户他是站在相反的立场上，他是他是觉得好，他觉得这个没关系，就是我反正我看到了偶像很开心，对吧？然后他说最后国内多好，不花钱也能看演唱会。”这他妈可是直播哎！平台广告赚多少，歌手团队赚多少都不提了。那大部分人是几乎不掏腰包的，广告也是能屏蔽的，不是？这样一种态度，我不知道有多大的代表性。就是如果这种态度代表了很多人的态度的话，我觉得这个对于音乐造成的危害是远远、远远,远、远远要超过错音和跑调的音乐要造成的危害的。呃，或许可能因为很多人。因为王菲在华语歌坛中的地位很高，所以很多人对她有更高的期待。很多人可能被近年来缺少华语乐坛缺少一个像王菲这样的歌后这一事实给伤到了。然后现在王菲啊，好久没有开演唱会又出现，然后他觉得哦，那我们现在终于可以让大家看看什么叫往日的荣光。结果往日的荣光还跑掉，对吧？可能是这种期待上的落差让他们很伤心。但是我觉得。呃，如果一个人觉得这个主要的受众都不就真正去享受劳动成果的人不掏腰包，靠广告商掏掏腰包，这是一种令人非常欢欣鼓舞的状态的话，我觉得这个这才是音乐界真正要担心的事情。事实上，最近我们在科技界就看到了一个这个相关的情况哈，就可我不知道今天可能很多人看到了 Medium 的这个创始人 Event Williams 发的一条呃发了一段博一篇博客。简单来说，就是 Medium 要裁掉三分之一的人，然后这三分之一主要都是销售人员和推广人员，毫不奇怪吧？因为这个 Medium 从2012年到现在，呃，已经烧了四年的钱，而且他一直以来的态度都是非常的 ambiguous， 非常的模糊的，非常的暧昧的。呃，他的这个所谓的愿景，呃，怎么说呢？呃，他说起来其实非常的简单，就是说我们要让有品质的写作。可以出现在我们的平台上，然后让在乎品质的人可以来我们平台上读这个东西。然后我们我们希望 Medium 是一个写作社区，呃，但是这个这个话很空。然后呢，他们又反反复复的这个策略也改过很多遍。有的时候他们说我们是一个写作平台，呃，大家都可以来，呃，是一个 UGC 的一个平台。但有的时候呢，又说我们是一个 publisher。所以他们当时找了那个老牌的。科技记者 Steven Levy， 呃，做了一个 Back Channel。那 Back Channel 在去年还是15年卖给了康泰纳仕集团，现在是这个 Wired Media Group 下面的一个科技媒体了，独立出来了。呃 ，Back Channel 独立出来之后，我觉得这个品质是有明显下降的，已经出现了不止一篇就软文性质非常明显的文章。呃，比如说最近关于这个 Amazon Echo 的一篇文章。嗯，但是 Medium 本身就一直是在一种，就是我们都看到它的设计师做了很多努力，对吧？在这个排版上，他们之前有设计师写过，说他们为了一个这个引号还是逗号的这个排法、呃，做了很多这个，我觉得其实好像是 hack 了，但反正用了很多心思了。但是最终我们发现，这个这个产品就是没有任何商业模式，呃，作为广告的商业模式似乎也不是特别靠谱。嗯，所以在这次的博文里呢，这个。e v a n Williams， 他就提出说，我们其实他就说，呃，这个广告模式是不行的，因为广告模式跟这个，呃，读者的利益有基本上的冲突，对吧？因为花钱的人并不是最终使用产品的人，并不是最终读文章的人。呃，我觉得，呃，如果你要烧四年的投资人的钱以及自己从 Twitter 那里赚来的钱，才能够明白这个道理，这是真的是有点滑稽。嗯，但是这一点显然跟刚才那位，呃。热爱王菲演唱会的听众的说法是非常矛盾的。那位听众是觉得说，大部分人不掏腰包看演唱会，然后靠平台就直播平台的广告来负担这部分成本，这个状态是非常好的，对吧？呃，那当然我们可以说这个演唱会和文章呃不一定有直接的可比性哈，但是总之我觉得不花钱就享受这个艺术产品的这这种状态，呃不应该是一个令人心快的事情。当然，这里其实还有一个有趣的现象啊，就是有些人呃根据自己看到有限的数据所所推测出来的，这个很难说一定是事实，但我我认为还是相对靠谱的哈。就是说，真正去了现场的人，呃，赞好的居多，而这个看在网上免费看直播就不掏腰包看直播的人吐槽的居多。嗯，毫无疑问，这个跟票价比较昂贵是有很大的关系的。就是简单来讲，呃，花了。这样的大价钱去看这个付出，相当于是付出演唱会的这些人，一定会有一种觉得自己萌萌哒的感觉。嗯，为了这种萌萌哒的感觉，他也要赞好。其实这里又回到了我在节目里经常涉及的这个二次元和三次元的关系的问题，就是你去看现场，这是一个三次元的行为嘛，是在真实世界里的行为；但是你你通过网络看直播，这是一个二次元的行为，对吧？你是通过媒介在欣赏这场演唱演唱会。呃，就近年有越来越多的人会意识到三次元的一些不可替代性吧，就是有很多这个指标啦，像我比较熟悉的电子书的这个领域，是一四还是一五年？纽约时报有一篇被很多人转载的文章，就是说这个实体书的销量好像又超过了电子书，电子书的这个销量开始下滑。然后也有很多一直非常关注呃电子阅读的朋友，比如说这个 Twitter 上的这个 AT w a s t e m o b i l e 之前他也讲，就是说这个纸书仍然具有某种呃，这个不可替代的一种，呃，因为没有更好的词，我们只能说是感觉。但这种感觉是非常切实的，而且是直接跟他阅读内容相关的，而不是像我上次说的什么坐在戴冠山的鸟屋书店，觉得自己有满满的幸福感的那样的一种那种小清新的感觉，而是真的说，当你需要看一些深度的、深刻的或者比较难读的内容的时候，呃，指书会让你更容易看进去。这个。这这个是一个，就是本身自己他的工作跟电子书直接相关，他也试用过无数的电子书的阅读产品，呃，制作产品，就是非常用力的在思考数字阅读的前景的一个人的一种体会。这不是一个就是完全抗拒数字阅读的人说的话。虽然强调在现场的体验，在真实世界的体验是不可替代的，这是一种很。陈腐的说法，它可能本身并没有多大的创建，就是，但我觉得今天需要强调这件，就是，呃，我们不能因为这种说法的陈腐就去认为它是错误的，呃，事实上，大部分陈腐的说法，它之所以能够成为陈腐的说法，恰恰因为它过于的正确，让让它被不断的被各种人不停的重复，它才会变得陈腐，陈腐，对吧？呃，但这里的问题就在于，我们真的要确定自己的立场究竟是什么？呃，当你为这场演唱会赞好的时候，你究竟是因为自己花了很高的价钱呢，还是因为？别的原因还是因为圆了少年时候的这个一定要看一次王菲演唱会的梦呢，还是怎么样？呃，当你吐槽他的这个缺乏专业性的时候，呃，你究竟有没有这样的立场，可以说我是因为热爱音乐，我是因为坚持音乐的纯粹性才才强调音乐的演音乐演奏实践里的专业性的？我觉得这些问题，呃，他的答案并不像一开始大家想的那么的这个简单和清晰。而关于这些啊，关于这个演唱会的问题的思考，其实和现在一切人类创造物，无论是在线上还是线下，无论二次元还是三次元，无论是文学还是电影，还是网上的帖子，还是网络小说，啊、呃，还是游戏，还是软件，是这个新的网站、新的创业产品，我觉得这里都是有相相关性和这个可以可以连接在一起，可以打通来思考的。呃，最后也再打一个广告，就是我的这个波格雷利奇的专辑全解析的知乎 Live， 呃，下周二会进行第四场，一共是六场。那么这一场 Live 和每这全部六场 Live 的链接，我都会放在本期的网站上，欢迎大家选购。好吧，那么今天第46期的一天世界 ATSCA 就到此结束，谢谢大家的收听。一天世界是一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划，我们用整体性的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术和艺术的敏锐感受力以及精神和肉体上的强健。如果你喜欢我们的节目，请考虑成为我们的会员。入会请访问一天世界点 net 斜杠 member， 一天世界的全拼点 net 斜杠 m e m。b e r， 你也可以将会费直接打到我的支付宝账号 hi at 如一点 i h i at r u y i 点 l i， 并在添加备注栏注明您想用来接收会员通讯的邮箱即可。年付会员340元，月付34元，年付有85折优惠。此外，也不要忘记访问一天世界的博客 blog 点一天世界点 net。我们在新浪微博叫 at 一天世界四个汉字 i p n， 在 Twitter 和 Instagram 都是叫一天世界的全拼 i p n。同时，也欢迎您收听 i p n 博客网络旗下的其他精彩节目：《未知道》、《无次元》、《陛下观》、《流行通信》、《太医来了》、《硬影像》、《风头圈》、《内核恐慌》、《选美》、《High Story》、《时尚怪物》以及《博物志》。我们下期见。